0: Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, in welches Label man geht. Man muss da schon irgendwie dem Chef auch vertrauen können. Auf jeden Fall auf die Konditionen achten, auf die, ähm, auf den Profit Split sozusagen, wer welchen Anteil bekommt bei den Einnahmen. Das ist meistens 50 50. Genau. Und auch man muss sollte auch schon darauf achten, wie lange man sich an ein Label binden möchte.
1: Und herzlich willkommen zurück bei Trans Talk. <lacht> herzlich willkommen meine Lieben. Ich sage hello again und wir kommen heute zusammen für das nächste Podcast Interview hier auf Trans Talk. Ich hatte für euch zwei Future Prog Produzenten und DJs zu Gast. Nämlich den lieben Wusa aka Wolfram aka Wolfi und die liebe Natika aka Kata aus Bremen. Beides super super nice Persönlichkeiten. Wir hatten heute auf jeden Fall ein sehr sehr schönes Gespräch tatsächlich. Und ja, ich darf euch die beiden heute einmal vorstellen und eben auch ein paar Produktionen von den beiden. Ihr könnt auch später mal Während ihr diesen Worten hier zuhört, könnt ihr einmal lauschen, denn wir haben für euch auch ein paar Track-Previews tatsächlich mit dabei und checkt die beiden auf jeden Fall unbedingt ab. Ich habe euch alle Links zu den beiden, zu Soundcloud, Instagram und Co. unten in die Shownotes gepackt, dann könnt ihr das Ganze mal abchecken und vor allem auch Soundcloud definitiv. Natika ist sehr, sehr aktiv tatsächlich auch mit Sets und deswegen schaut da auf jeden Fall auch gerne mal vorbei. Und wir sprechen heute tatsächlich über die Künstlerprojekte der beiden. Die sind schon tatsächlich ein bisschen länger mit am Start und produzieren tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Mucke, Future Proc. Und ja, wir haben tatsächlich darüber geredet, wie die beiden zusammengefunden haben auch. Denn die beiden sind nicht nur ja, Produzenten, DJs, Businesspartner, sondern auch ein Pärchen und wir sprechen tatsächlich darüber auch, ob das ganze Vorteile hat in der Musikszene beziehungsweise auch bei Bookings <lacht> und wir sprechen darüber, wie die beiden zum Produzieren gekommen sind, mit wem die beiden am meisten kollaborieren auch, wir sprechen auch heute viel über die Schweiz tatsächlich, weil da ja viele Zusammenarbeiten auch zustande gekommen sind in der Vergangenheit. Und die beiden waren tatsächlich auch schon relativ viel unterwegs und das nicht nur in Deutschland, sondern hatten auch schon Bookings in der Schweiz unter anderem, in Australien, in Dänemark und eine Südafrika-Tour steht an. Und das ist für... Ja, jetzt sind wir wieder beim Thema Newcomer, wer zählt als Newcomer, wer nicht. Aber die beiden sind auf jeden Fall schon viel rumgekommen und haben dementsprechend auch einige Tipps für euch parat, wie man am besten auch an ausländische Bookings kommt. Zudem sprechen wir heute tatsächlich auch ein bisschen über Labelverträge, weil vor allem WUSA hat da eine Story ausgepackt und konnte mal transparent darüber sprechen, tatsächlich was passiert, wenn man sich nicht richtig absichert als Künstler, beziehungsweise auch. Naja, als Label, <lacht> aber vor allem als Künstler. Wir sprechen über Labelverträge. Wie lange sollte man sich binden an ein Label? Sollte man sich überhaupt binden an ein Label? Welche Vorteile hat ein Label für Newcomer? Da sprechen wir heute transparent drüber. Und die beiden sind beheimatet tatsächlich: Woosa bei 7SD Records und Natika bei iDirty Records. Da sprechen wir ein bisschen drüber. Und ja, wir sprechen vor allem auch transparent darüber, welche Learnings aus dieser einen Story hervorgegangen sind. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt und zu guter Letzt haben wir tatsächlich noch ein paar Tracks für euch am Start, die unreleased sind. Also seid da auf jeden Fall gespannt aufs Ende und bleibt bis zum Ende dran. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem heutigen Podcast-Interview und ich präsentiere euch in dem Sinne... Wusa und Natika aus Bremen. Hi und herzlich willkommen, liebe Natika und lieber Wusa, heute zu Gast hier auf Trans Talk. Ich sage herzlich willkommen an der Stelle. Und ja, ich heiße euch den Ball direkt mal vorab rüber, stellt euch gerne mal persönlich vor und ja, was macht ihr so in eurer Freizeit und
2: wer seid ihr beiden?
0: Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Ladies first.
2: <lacht> Hallo. Ja. ja. schön.
0: <lacht> <lacht> Danke. Wir freuen uns auch, hier zu sein.
2: Ähm, ja, ich bin äh, Natika, aka Kata, ähm, Katharina, ähm, wohne in Bremen, ähm, bin DJ und Produzentin seit circa drei Jahren und... Ja, was mache ich so? <lacht> genau, natürlich in der Woche ganz normal arbeiten. Deswegen bleibt jetzt auch nicht so viel Zeit für andere Hobbys. Ähm, ja, deswegen ähm, widme ich eigentlich die restliche Zeit, die ich noch habe, eigentlich vollkommen der Musik. Und äh, ja, so viel hm. zu mir. <lacht> genau.
0: okay. Ja, ich okay. bin der, halli, hallo, ich bin der Wolfram aka Woser. Ich jetzt mit, bin jetzt mittlerweile auch in Bremen beheimatet, <lacht> produziere nun seit ja, mehr als sieben Jahren Musik und bin mittlerweile im Genre Future-Proc angekommen. Ja, ähm, freizeittechnisch bleibt bei mir auch nicht sehr viel über für andere Dinge. <lacht> ähm, in der Woche arbeite ich natürlich auch und in meiner Freizeit produziere ich Musik und leg auf und hoffe, dass ich davon eines Tages mal leben kann. <lacht>
1: <lacht> wir sind auf dem Weg dahin. Ich glaube, wir sind alle auf dem ja, Weg dahin. Genau. <lacht> Sehr schön. Sieben Jahre also mittlerweile, beziehungsweise ja, drei. Ja, genau, aber so
0: seit zwei, drei Jahren sind es auch so vorzeigbar.
1: Ja, wie, war euer, wie, wie hat eure Karriere gestartet, so wie bei gefühlt jedem anderen auch?
0: <lacht> ähm, also tatsächlich bei mir eher untypisch. Ich habe halt direkt irgendwie angefangen, mich an Loops zu setzen, ich hatte halt nicht so viel dj freunde und ich hatte einfach nur Lust, diese Musik zu produzieren und meinen eigenen Style da irgendwie reinzubringen und deswegen habe ich halt irgendwie direkt mit dem Produzieren angefangen und so hat sich das denn bei mir entwickelt, ja.
1: Wie bist du in die Gore-Szene gerutscht, beziehungsweise du hast jetzt gesagt, jetzt neuer Ding. also was heißt neuer Dings, ihr seid jetzt zusammengezogen auf jeden Fall, aber äh, wo hast du vorher gewohnt tatsächlich?
0: Ähm, vorher habe ich in Leipzig gewohnt, da war ich aber auch nur für meine Ausbildung, und vor allem geboren bin ich in Neustrelitz in Meckprom, also ja auch mm. schon ein bisschen rumgekommen. <lacht> in die Goa-Szene bin ich ja tatsächlich durch meine Heimat gekommen. Das war da auch sehr ähm, vertreten die Musik und viele Freunde haben es gehört. Und ja, aber angefangen ja. habe ich tatsächlich auch mit Schlagzeug spielen und war auch mehr so ja, habe auch viel Metal gehört. Aber irgendwann hat mich halt die elektronische Musik so überzeugt und ja, dann hatte Ich Ich glaube, das
1: war irgendwie bei jedem mal also, yeah. ne? Bei mir war es früher so R&B und Hip-Hop. Bei mir war es äh, Deep House
2: <lacht> damals.
1: Okay. Also das war so ja, die erste klasse. elektronische ja, Musik. Da feiere ich genau. auch. Feiere ich auch tatsächlich sehr. Ich war mal vor zwei, drei Jahren auf dem Balaton Sound Festival oh nice. tatsächlich ja. in Ungarn. Und äh, halt auch super viel Deep House. Ich höre Deep House und generell House extrem viel, wenn ich arbeite. Ähm, es gibt so eine Playlist auf Spotify, die heißt... Oh Gott, wie heißt die jetzt? Ich weiß es nicht. Also Scheiße, jetzt wollte uh, ich es gerade droppen. Aber. denken ähm, wir immer. Ja. Ist tatsächlich. Ist tatsächlich auf jeden Fall auch ein Genre, was ich sehr, sehr, sehr feiere. Ich feiere auch tatsächlich Nora and Pure sehr. Das ist super, super ja, schön. mag Mucke. ich auch total gerne.
0: Da <lacht> ja, kann man auch ja. so zu ja, nice. jeder Stimmung hören.
2: <lacht> Katha, bei dir, wie hat es bei dir tatsächlich so angefangen? Ähm, bei mir hat es angefangen, ähm, ja, erstmal mit Deep House ähm, und dann. Ich habe eben in Osnabrück sehr, sehr lange gewohnt und äh, da ist ja der Waldfrieden in der Nähe mit den beiden großen Festivals. Und da war ich tatsächlich und dann habe ich es irgendwie lieben gelernt. <lacht>
1: <Aber> ah, krass! <lacht> äh,
0: ja,
2: Waldfrieden
1: war auch mein erstes Festival ja, krass. tatsächlich. Ja, ja, und halt auch sehr, also direkt lieben gelernt. Ne? Ist halt auch, finde ich, so der perfekte Ort für ein erstes ja, Festival. Ja, genau. Echt cool. So, wenn man das mal, also wenn ich das mit meinen anderen Festivals vergleiche, jetzt so Indian Spirit wäre bestimmt auch nice gewesen, aber ich bin sehr dankbar, dass ich tatsächlich im Wald äh, meine erste, mein erstes Festival erleben ja, das durfte. Genauso. Ja, das ist
0: ein bisschen famili familiäres Umfeld.
1: Ja, voll. Und ihr beiden seid ja <lacht> tatsächlich, deswegen kommen wir heute auch zusammen, ihr beide seid ja tatsächlich auch ein Pärchen.
0: Yeah. Und
1: ähm, dementsprechend, also ne, nicht nur Businesspartner, sondern auch Pärchen. Genau. <lacht> wie habt ihr beiden euch kennengelernt und jetzt in Bezug auf eure Musikprojekte, habt ihr dadurch tatsächlich auch irgendwie Vorteile in der Musikszene, beziehungsweise auch bei Bookings? Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass ihr in, in Herford war das, ne? Im X-Herford. richtig. Mm -hmm. genau. War die zusammen? Ja. Ja, also wie hat angefangen? Ja. <lacht> Bist du, Wolfi,
2: sag ich.
0: <lacht> Na, du. Du wolltest doch gerne die Kennenlerngeschichte.
2: Okay. Was heißt
1: die
0: Kennenlerngeschichte? Nee, aber es ja, ist tatsächlich irgendwie ganz
2: witzig, deswegen <lacht> ähm, erzähle ich das mal ganz gerne. Ähm, also, es fing an tatsächlich über Soundcloud. Also, wir haben uns wirklich über Soundcloud kennengelernt, also wirklich durch die Musik. Ähm, weil ich damals so meine ersten DJs-Heads gemacht habe, da habe ich wirklich noch nicht produziert und ähm, habe dann die Mucke von Wolfi sehr, sehr gefeiert und habe wirklich ein Set gehabt, wo ich sehr, sehr viele Tracks von ihm drin hatte. Und so sind wir irgendwie das erste Mal so in Kontakt gekommen, haben geschrieben und ähm, dann hatte ich ihn gefragt, ob er, das war während der Corona-Zeit und da hatten wir gerade eine Privatparty, ähm, die wir geplant haben, habe ihn gefragt, ob er da auflegen möchte. Würde sehr, sehr weit von seinem seiner Heimat in Leipzig entfernt, deswegen habe ich gar nicht so wirklich damit gerechnet, dass er wirklich kommt. Äh, dann ist er aber tatsächlich gekommen <lacht> und hat dort aufgelegt äh, nach mir. Und ja, dann hat sich das alles entwickelt. Und John ist ja nach Bremen gezogen. Und ja, jetzt sind wir hier.
1: <lacht> ja. Genau. Love Story. Ja. <lacht> <lacht> Süß. Äh, das ist, ja, ja, ist auf jeden Fall echt eine schöne, schöne ja. Story. Und, ähm, auf jeden Fall Schicksal. Schicksal. <lacht> <lacht> Man munkelt, es gibt Schicksal. <lacht> Sehr cool. Und wie lange seid ihr jetzt schon ein Pärchen tatsächlich? Ja, jetzt fast zwei Jahre.
0: Genau, im Sommer sind es dann zwei Jahre.
1: Genau. Äh, Zeit vergeht Richtig. schnell.
0: Ja, es rennt wahnsinnig schnell, ja. Aber auch so die Und schönste Zeit bisher in meinem Leben, muss ich wirklich sagen. Ja, <lacht> oh, süß.
1: Ich muss auch sagen, ihr seid mir sehr, sehr positiv direkt ähm, in Erinnerung geblieben. Also generell auch, ähm, Wolfi, du hast ja aufgelegt auf der Goa Heart. Ja, Da haben wir uns ja, genau. Und Kata saß die ganze Zeit daneben, hat Videos gemacht und wie so eine kleine, äh, mit, nee, wie sagt man, mit rosa-roter Brille die ganze Zeit geschaut. <lacht> ja, wir supporten
0: uns auch immer gegenseitig Ja, ja das ist ganz cool. <lacht>
1: Und ja, habt ihr, also ich hatte ja schon gerade einmal die Frage gestellt, habt ihr Vorteile auch tatsächlich dadurch, dass ihr Punkt Nummer eins halt ein Pärchen seid und Punkt Nummer zwei auch Männlein und Weiblein? Weil das natürlich, Frauen haben wir nicht so krass vertreten tatsächlich auch hier so primär im Norden.
0: Also ich denke schon, dass wir ähm, kleine Vorteile haben, weil wir uns natürlich auch immer viel im Paket anbieten können. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt direkte Vorteile durch Männlein und Weiblein haben. Aber das kann ich jetzt halt auch nicht so... Äh, direkt sagen. Es ist mir jetzt ja noch nicht so aufgefallen, weil ich halt auch nicht so wirklich weiß, wie es ähm, alleine wäre, weil ich, seitdem ich Auftritte habe, bin ich eigentlich mit Kater zusammen und ja, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie es äh, so ohne wäre, weil möchte ich auch gar nicht wissen. <lacht> ich, ich
2: glaube, wenn ich noch was dazu sagen darf, ähm, ich glaube, jetzt direkte Vorteile, dass wir Männlein und Weiblein sind, nicht, weil wir ja auch noch zwei unterschiedliche Acts sind, also unterschiedliche Künstler sind, also kein Duo was wir eventuell bald, also was in Planung ist, aber kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber...
0: Ja, genau, ähm, wir planen ein gemeinsames Projekt, ja. Aber genau,
2: ich, ich, ich meine, also er hat Booking-Anfragen, ich habe Booking-Anfragen oder, ne, und daraus, wir denken natürlich dann immer automatisch auch an den anderen und berücksichtigen den anderen dabei, fragen dann auch, ey, wie sieht's aus? Äh, habt ihr Bock auf noch ein Act? So, wir kommen sowieso zusammen, wir reisen sowieso immer zusammen zu den äh, Events. Von daher spart sich natürlich dann der Veranstalter, die Spritkosten für ein Act, was natürlich dann immer ganz gut ist, weil es kommt ja immer vieles auf die Konditionen da an. <lacht> ähm, ja, also, voll. Insofern schon auf jeden Fall, klar.
0: Ja, genau, das, das auf jeden Fall.
2: Wer hat
1: denn mehr Bookingern-Fragen?
0: <lacht> ähm, oh, kann das man das pauschalisieren? ausgeglichen. Ja, bisher? ja, doch, doch.
2: Bisher ist das tatsächlich wirklich also wir schreiben. ausgeglichen,
0: ja. <lacht> ja, das ist echt ja. <lacht>
2: Eine hand fest, Wir die schreiben auch immer ja, mal Veranstalter
0: Session. an und fragen, ob die Bedarf haben, genau. Und dann bietet man, bietet man sich auch gleich ein Paket an. Und das ja, klappt da auch schon immer schon ganz gut.
1: Mhm. Macht ihr das? Also arbeitet ihr ja tatsächlich auch so quasi als Kalterquise? Also dass ihr wirklich sagt, hey hier, das ist mein Künstler, äh, das ist mein Künstlerprojekt, checkt das gerne mal ab? Oder wie, wie läuft das bei euch
0: derzeit? Ähm, wenn wir uns anbieten oder ab wir.
1: Ob ja, genau, also so klassische Kaltakquise halt, ne? dass ja, man sagt, genau. hey, hier, das ob ist ob ihr mein noch Künstler zufällig äh,
0: Acts für zukünftige Events sucht, und dann, genau, dann ja, checken wir da ein paar. Ja, das haben wir am Links zum Reinhören ja. mit rein und genau. Da
2: haben wir halt am Anfang sehr, sehr viel gemacht, wo wir eben noch nicht so viele äh, Gigs hatten. Und ähm, ja, da, irgendwann hat es dann, also es klappt ja, man muss halt wirklich dranbleiben, es ne? klappt ja wirklich sehr, sehr schleppend. <lacht> ähm, auf einmal ja, hat es dann genau. geklappt und dann hat es irgendwie nochmal geklappt, nochmal geklappt und dann kamen eben noch andere Gigs dazu und ja, was bringt tatsächlich auf jeden Fall was. Vielleicht nicht, man muss halt ja. wirklich dranbleiben, man darf nicht aufgeben,
0: aber... Muss auch aktiv ja, werden, genau. ja. Gerade als Liebkammer auch, ja.
1: Ja, ja, voll. Also, wenn wir jetzt, dann sind wir jetzt eigentlich schon direkt einmal im, im Thema drin auch. Was sind so von eurer Seite aus, eure Tipps, wie Newcomer an Gigs kommen? Was ist so essentiell wichtig heutzutage?
0: Ja, also in erster Linie würde ich sagen, man muss schon auch selbst tätig werden. Man muss viel Veranstalter anschreiben. Ja. Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was, was würdest du noch für Tipps geben, Katha?
2: Ja, ich denke auch, ähm, gerade jetzt, weil es halt sehr, sehr viele Newcomer gibt und ganz, ganz viele Leute, die anfangen, ähm, ist es eben am Anfang schwierig und ja, also ja, Veranstaltungen anschreiben definitiv, wenn man halt wirklich noch keine Kontakte oder Leute kennt, ist es eben, schleppen, läuft eben schleppen voran, ähm, immer dranbleiben, Leute anschreiben. Andere Tipps hätte ich jetzt tatsächlich auch nicht, weil...
0: Ja, viel mit Leuten auf Partys quatschen und genau. so, so entstehen halt auch Connections.
1: Also Thema Netzwerk. Auf ja, Netzwerk. genau, das ist halt... Netzwerk ist natürlich ja, ja. wichtig, ja. Also, Hier
0: in Deutschland auch, ja, sehr... Ja. Sehr wichtig, und das Netzwerk.
1: <lacht> wir hatten tatsächlich auch das Thema, mh, ihr habt tatsächlich auch schon Bookings ausländische Bookings gehabt, also unter anderem in der Schweiz. Und ja, wir hatten es auch schon im Vorgespräch so ein bisschen, es steht auch eine Südafrika-Tour an, genau. richtig? Genau, ja. Wie, ka ja, wie kam es dazu? Also generell auch die ausländischen Bookings und vor allem jetzt auch eine Südafrika-Tour ist ja schon auf jeden Fall ein Step, wenn man als Newcomer, sage ich jetzt mal, äh, direkt in so ein Land das Privileg auch hat, dorthin reisen
2: zu dürfen. Und ja, wie seid ihr da zugekommen? Kann ja mal anfangen mit dem ersten Gig. <lacht> ähm, ja, genau, genau, also den ersten Auslandsgig, der ist durch mein Label entstanden, ähm, durch A dirty Records. Ähm, das war in Kopenhagen, in Dänemark. War mir auch sehr aufgeregt, erster Auslandsgig. <lacht> ähm, genau, das hat der label halt von A dirty eben ähm, organisiert. War eigentlich eine A Dirty Party. Waren noch ein paar andere Acts eben aus, direkt aus Dänemark dabei um, den hatte wirklich zuerst nur ich, also so kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, um, ob wir Vorteile haben. <lacht> um, dann ja, ist wirklich ja, eine genau. ausgefallen, um, eine ausgefallen, die Corona hatte, ganz spontan, einen Tag vorher und Wolfi war sowieso dabei, weil wir dort noch eine Woche Urlaub gemacht haben und hat dann eben dann statt ihr spielen dürfen, ja, genau. <lacht> ja, es
0: war halt auch wieder gut, dass wir da zusammen waren. <lacht> das war auch wieder ein Vorteil, hat mir dann auch noch das... Äh den Gig da ermöglicht, ja. <lacht> und ja, zu den anderen Gigs kamen wir auch durch glückliche Zufälle, sagen wir mal so, und auch Connections. Also in der Schweiz, das hat mir viel mein Kollege, und der mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Freund geworden ist, D-Nation ermöglicht, der da auch bei ProcVision involviert ist. Ähm, ja, wir haben halt schon viel Tracks zusammen gemacht. Und dann hat er irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Bock habe, mal in der Schweiz zu spielen. Dann hat er mir da was ermöglicht. Da waren wir jetzt schon zweimal mittlerweile, das letzte Mal in Silvester. Und
1: Welcher Vibe gefällt euch denn am meisten? Also was war bisher so auch die geilste Party vielleicht, die ihr mitgemacht habt? Im Ausland? Habt? Oder allgemein?
0: <lacht> also, von ja, den, allgemein von auch also von der gerne. Crowd her.
2: Ja, ja, gerne. Wie die Leute also,
0: abgehen. Ab oh, das war tatsächlich Australien. Ja, da mhm. sind die Leute echt gut abgegangen.
2: <lacht> Definitiv, ja. Für ähm, mich auch. Ja. <lacht> das war wirklich <lacht>
0: heftig. Aber vielleicht war es auch nur das eigene Empfinden, weil es für einen selber so special war, auch in die, diesem Land zu spielen. ja.
1: Also haben wir, jetzt hören wir auch Australien auch äh, schon mit auf der ja, Liste tatsächlich. Genau. Also Schweiz mit dabei gewesen, Australien, bald Südafrika. Ist noch was dabei gewesen?
0: Ähm, ja genau, Dänemark war dabei und nee. Genau, Schweden steht, das war's Schweden erst steht wahrscheinlich war's ja, erstmal. Mal gucken, noch was noch kommt. Ach ja, Schweden <lacht> ist vielleicht in Planung, ja. genau.
1: <lacht> ja, aber das sind ja auf jeden Fall schon, also da seid ihr schon vielen, vielen Künstlern auf jeden Fall voraus, definitiv. Und ähm, ja, wie sind die Szenen so unterschiedlich? Also in den Ländern.
0: Also ist, tatsächlich. Ist so der
1: Dancefloor-Vibe.
0: <lacht> gar nicht groß unterschiedlich muss ich, muss ich sagen. Also der Vibe ist immer ähnlich. Äh, die Leute gehen halt mal mehr, mal weniger ab. So und ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied. <lacht> Ansonsten ist der Vibe doch sehr ähnlich, muss ich sagen.
1: Ja, ihr habt ja schon einen sehr energetischen Style, sage ich jetzt mal, mit Future-Proc. Ja, es ne? genau. da tatsächlich auch Länder oder Crowds, sage ich jetzt mal, die da ein bisschen mehr drauf stehen, weil sie irgendwie so dieses Harte auch präferieren? Kann ja, tatsächlich so muss ich
0: sagen, die Schweiz, die, die feiern das ja. während. Ich wollte,
1: ich wollte nämlich gerade sagen, weil im Endeffekt müssen wir ja auch mal so, ich habe eben so drüber nachgedacht, Future-Proc und warum die Schweizer Connections, ja, weil ihr eure Kollaborationen halt auch in der Schweiz platziert habt, so, weil genau. ich finde in Deutschland, in Deutschland gibt's halt kaum Leute, die so richtig diesen Future, bzw. Dirty Prog, ja, dieses genau. Harte machen. Aber Und es muss noch kommen. Ja, gibt's, ja, gibt's denn überhaupt welche? Also habt ihr in dem Sinne hier in Deutschland eigentlich, was das angeht, so Konkurrenten in Anführungsstrichen?
0: Um, ja, Dieser Hinsicht von den härteren Sounds, ich, bin ich tatsächlich immer von den Schweizern inspiriert. Ich will mir jetzt auf Anhieb jetzt ähm, kein deutscher Act einfallen, der diese Art Future-Proc macht, also diese härtere... Oder? Mir
2: tatsächlich nämlich auch
0: nicht. Ja, mir auch nicht. Oder dir, Katja?
2: Ich, mir auch nicht, nee. Aber ja, du hast, du hast also recht. Also schon Dirty-Proc,
0: ja. genau, aber dieses ähm, Moderne noch mit diesen ganzen anderen Genres gemischt ja, und so weiter. Aber du hast den. recht,
2: in der Schweiz habe ich auch wirklich das erste Mal, also, es das heißt das erste Mal, aber die Leute noch viel, viel heftiger abgehen sehen auf diese Future-Proc, also richtig Future-Future-Proc. Mm. <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, wie definiert man Future, Future Proc eigentlich? Also ich würde mich auch tatsächlich eher so... Ich habe äh, gest, gestern, wurde ich angefragt wegen einem kleinen Einstiegstext so und habe für mich mal so eine kleine Künstlerbiografie runtergeschrieben und hab mir halt, also dachte mir halt auch so, okay, was ist dein Sound so als, als DJ und bei mir ist es halt tatsächlich auch safe, dass ich sage Progressive Trance, klar, aber das ist mhm. für mich auch so ein bisschen softy und halt auch eher in die Future Proc Richtung. Wie würdet ihr Future Proc so definieren, sage ich jetzt mal? Ja,
0: tatsächlich würde ich die, äh, Future Proc so als experimentell definieren definieren halt, was so ein bisschen aus der Norm geht mit neuen Arten von Basslines oder halt auch sehr melodisch, aber schon noch immer dieser Goa-Background mit Rolling Basslines, genau, die krass gelayert sind oder halt das sehr technisch klingt, sehr hart klingt. Das ist also nicht sehr hart und ich muss nicht unbedingt sein bei Future Proc, aber
2: wechselungsreich. auch ja, doch sehr
0: experimentell mit anderen Genres gemischt auch. Aber immer schon noch der Froggy Background, sagen wir so, genau.
2: Abwechslungsreich, oder? Ja. Genau. Sehr abwechslungsreich. Wer ist so für euch der King of Future Proc?
0: Oh, ja, tatsächlich habe ich da auch meine Vorbilder aus der Schweiz. Ja, die Nation tatsächlich feiere ich halt sehr mit seinem Future Proc-Sound und auch Predator, die haben mich schon immer sehr inspiriert.
1: Ja, waren auch immer bei mir mit oben dabei, bei Soundcloud ja, tatsächlich. Genau, das ist halt So <lacht> immer schön Luschern, so okay, welche Richtung, wie ist das? Mit von D Nation habe ich tatsächlich auch ein paar bekommen. Ähm, Shoutout und dickes Dankeschön geht auf jeden Fall auch raus <lacht> für. Ich glaube sogar kurz vor der vor der Goa Hard war das, hatte ich, hatte ich ihn gefragt. Ich frage ja die Artists ja. halt immer, ob sie ja. ein bisschen unreleased stuff und so halt haben. Ja, fragt und, man sich auch ähm, immer, wenn
0: es gespielt wird. <lacht> Ja,
1: voll, voll. Also macht dich ja auch als, wenn du nur reine DJ bist oder DJ, macht es dich ja auch unique, sage ich jetzt mal. Das ist ja der einzige Faktor, der dich unique machen kann. Also bis auf ein paar andere Sachen, die da quasi mit reinspielen. Aber im Endeffekt ist das ja auch eine Sache, die dich unique macht, ne? wenn du halt unreleased Tracks hast. Also ich war sowieso schon immer irgendwie der Fan davon, Mucke zu präsentieren. Und deswegen habe ich tatsächlich auch angefangen aufzulegen, um den Leuten halt einen Sound liefern zu können, den sie halt in der Form noch nicht Gesehen oder gehört, halt haben. Weil ich finde halt, viele DJs haben halt so ein, weiß ich nicht, nehmen so die top beat charts mhm. und ja, das war's genau. halt. So. Ich weiß, was du meinst. Yeah. Also, keine Ahnung, das ist. Das ist das ist keine. Also es ist ja trotzdem auch eine künstlerische künstlerische Auslebung als DJ, aber das also ja. das zählt für mich nicht als künstlerische Auslebung. Oder wahrscheinlich für andere schon so, aber
2: mein Stil ist es einfach ja, man, nicht. oder meine Man möchte Art den Leuten auch was Neues
0: geben, mhm. was man vielleicht noch nicht so kennt. Genau. Ja, weißt so, was du
2: meinst? Ja, also ja. ich kann es genauso tatsächlich ja wirklich. Ja. ja,
1: ich meine, ich war ja auch sehr lange auf der anderen Front und ich dachte mir halt auch mal so, boah, wenn ich Tracks gehört habe, die ich noch nicht kannte, dachte ich mir so, uh, erstmal Shazam-Zücken. Genau, und
0: dann wurde nichts gefunden und dann... <lacht> <lacht> ja,
1: aber das waren tatsächlich auch immer die Momente die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind ne? und nicht die Sachen, klar auch die Sachen die man kennt, da freut man sich natürlich auch aber wenn du halt neue Tracks entdeckst, wirklich auch im Club
0: genau, ja. das
1: ist schon echt nochmal eine andere Nummer kommt nochmal
0: ganz anders rüber, als wenn man die dann irgendwie doch zu Hause entdeckt oder
1: ja, voll, voll alright ähm, nochmal back to topic ausländische Bookings also kommt es tatsächlich auch viel darauf einfach an, sich mit denen zu connecten? Seid ihr auch tatsächlich dann über die, eure Künstlerprojektschiene oder über eure Produktion an quasi die Auftritte äh, gekommen? Also dass man ne, Kollaborationen zum Beispiel hat und dann da weiterempfohlen äh, weiter wird? Wie war das quasi? Ja,
0: besten Teil schon, ja.
2: Ja, Bei den ausländischen Gigs, es kommt halt glaube ich wirklich viel auf Connections an. Ähm, doch, denke ich schon. Gerade äh, Australien zum Beispiel, ähm, ich glaube, da hat Wolfi seinen Teil zu beigetragen, weil wir haben wirklich dort gemerkt, also ich war wirklich überrascht, aber, ne, ist eben am anderen Ende der Welt, aber äh, Wolfi hat da wirklich schon eine sehr, sehr große Fanbase gehabt, also sind da wirklich angekommen und die waren total begeistert und waren total, wo oh, sah und das war halt wirklich so eine Erfahrung, <lacht> du bist am anderen Ende der Welt und, ne.
0: Ja, war schon krass. War, Hätte man nie gedacht, dass einem das mal sowas eben, ermöglicht wird. Das war schon cool. Ja, und ja. Das, dass,
2: man, dass er dann eben auch gesehen hat, dass er da schon so eine Fanbase hat und sowas. Und da ist dann eben auch klar, klar, deswegen wuchen sie ihn dann auch natürlich. Ich war dabei und was war mein Glück, aber <lacht> ja, trotzdem total cool. Also ich wäre auch ohne Auftritt mitgeflogen, aber... <lacht> was
1: sagen so eure Spotify- und Soundcloud-Stats? Wo wird die Mucker am meisten gepumpt?
0: Um, ja, ich glaube Deutschland natürlich auf Platz 1. In der Schweiz auch viel. Ach Gott, aber sowas als auf dem dritten Platz aus. Ja, Australien war auch ganz weit oben. Ja,
2: Brasilien ist auf 20 Leute ziemlich weit oben. Ja,
0: Brasilien <lacht> ist auch, genau, ja. Da diese Länder halt, wo auch viel Proggy gehört yes. wird. Ich wollte gerade sagen, das passt ja auch so zum Future <lacht> genau. ja.
1: <lacht> Dieses energetische schon so uh, safe. Und Wolfi, du bist tatsächlich. Er ist auch seit kurzem, ne, bei 7SD Records und Cutter, genau. äh, du bist bei iDirty Records. Wie kam es dazu, tatsächlich? Und wie kam es vielleicht auch dazu, dass ihr nicht beide ins selbe Boot gehüpft seid?
0: Ach, so? das war das war ein das kam einfach so, das hat jetzt keine Gründe eigentlich. <lacht> also mit diesem, dass wir nicht ins selbe Boot gehüpft sind. Das hat sich halt einfach so entwickelt. Um, und ja, tatsächlich war Seven History schon immer ein großer Traum von mir, da mich einige Artists schon immer sehr inspiriert haben. Und letztes Jahr habe ich dann einfach mal meinen Track No Mercy hingeschickt zu denen und gefragt, ob sie den vielleicht releasen wollen. Das hat dann auch alles geklappt und somit ja, ging dann auch schon mal ein großer Traum für mich in Erfüllung. Ja, und in Zukunft werde ich dann auch immer weiter bei Seven Nasty releasen. Ja, und da auch erstmal bleiben, weil ich mich da sehr wohl fühle. <lacht>
1: Ja, mit Michel halt, hatte ich ja tatsächlich das letzte Interview auch und da hatten wir euer gemeinsames Release auch einmal vorgestellt.
0: Block ja, genau. Unser letzter.
1: <lacht> genau. Und Katar, bei dir, wie kam es zu iDirty Records? Ist für mich auch kein unbeschriebenes Blatt, weil ich tatsächlich ja damals in Köln auch sehr lange gelebt habe und da halt auch meine krassesten Feierzeiten ah, durchgemacht so. habe. Und da war mir und so halt auch alle immer schon auf den ganzen Kölner Partys mit am Start. Ja, krass, Klingelt, ja, ja, <lacht> das klingelt bei mir da. Ja, total. Also ich bin in der Kölner Goa-Szene tatsächlich groß geworden, so. Hatte im Odonien, kennt ihr das Odonien äh, zufällig? Ja. Genau, hatte da was. quasi meinen ersten Rave und Nilix hat damals tatsächlich noch im Odonien gespielt, 2015 war das und ja, dann haben wir auf jeden Fall erstmal die ganzen Wochenenden die Nächte durchgemacht.
2: Das klingt gut. Ja, das ist auch mehr oder weniger durch Zufall entstanden. Also, ich habe eigentlich nicht wirklich ein Label gesucht zu der Zeit, weil ich eben noch relativ am Anfang war. Ne? Also, Ende 2021 habe ich jetzt erst angefangen, erstmal erst mit Auflegen und ähm, Ende 2020, sorry. Und genau, dann so Mitte 2021, Also ich habe ab und zu auch mit dem Nashmi, also mit dem Label Head geschrieben, so ein bisschen, habe dem neue Tracks, also meine ersten. Tracks geschickt, die jetzt auch noch nicht so super waren, aber in einem hat er dann doch Potenzial erkannt. <lacht> und das war dann sozusagen irgendwie meine Fahrkarte und da hat er mich gefragt und ähm, ja, dann habe ich ja gesagt und bin auch immer noch ganz glücklich damit.
1: Mhm. Ja. ja, nice. Wie kam denn das bei euch mit dem Produzieren generell? Kata, hast du dann von, äh, von Wusa, von Wolfi gelernt quasi oder wie war da
2: so die Überschneidung? Ja, wirklich habe ich. Ähm, also ich habe schon vorher angefangen, bevor wir zusammen gewohnt haben. Aber es war schon ein sehr, sehr großer Vorteil, sage ich mal so, ähm, weil ich hier, ich hatte eben dann FL Studio und ähm, es ist eben ein sehr, sehr langer, steiniger Weg, wenn man sich alles selber beibringen muss. Mit Tutorials, wenn man offene Fragen hat, erstmal die richtige Antwort zu finden und so weiter und so fort. Ich glaube, jeder, der angefangen hat, weiß das. <lacht> und, ähm, ja, dadurch, dass er dann äh, immer da war und direkt, ja, alle Fragen, die ich hatte, beantworten konnte, ich ihm zugucken konnte. Ähm, unseren erst allerersten Track haben wir zum Beispiel ähm, mit Teamviewer gemacht. <lacht> ähm, das ist auch ganz witzig. Ähm, das hat schon sehr, sehr viel gebracht. Und ich glaube, ich wäre definitiv noch nicht so weit, wenn es nicht so gewesen wäre. Also, es war ein sehr großer Vorteil, um nochmal auf die Vorteile zurückzukommen. Also, <lacht> genau. Nicht nur Boyfriend und Lover, sondern auch Coach und Mentor eigentlich gewesen ja, Es ging so, ne? auf jeden Fall sehr, sehr schneller. Äh, sehr, sehr viel schneller, weil ich eben hier, ich kenne zwar viele, die auflegen, aber niemanden, der produziert. Und es ist natürlich schwierig dann. Ne, das dauert eben dann natürlich länger, das ist ja klar, als wenn man jemanden hat, der es schon richtig drauf hat und kann. Und. Ja, ich habe 2021, Anfang 2021 habe ich angefangen. Genau.
1: Aber hast du, also ich hatte äh, mit Allegra tatsächlich auch ein bisschen darüber geredet. So, ich glaube, wir haben halt auch nicht so viele Frauen generell in dem Business, weil viele Frauen auch einfach keinen Bock auf den Technikpart haben. Also mich inklusive. Ja. Muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Kann auch kommen, kann <lacht> auch kommen. <lacht> äh, ja, nobody knows, ey. Also. Ich glaube nicht. <lacht> Aber wäre auch in dem Sinne, auch in dem Sinne nicht, nicht schlimm. Aber das macht dir schon Spaß auch, so dich in diese ganzen technischen Prozesse quasi, quasi reinzufuchsen. Bei mir ist es
2: so, umso besser ich was kann, umso mehr Spaß macht es mir. Und umso besser ich werde, umso mehr Spaß macht's eben. <lacht> das ist ja so. Ja, ja das ist also, cool. ja. Am Anfang habe ich äh, das auch so benutzt, zum Beispiel, um in Sets Vocals einzubauen oder irgendwie sowas. Das mache ich ja immer ganz gerne. Ne? Also so. Lustige Vocals, aber nachdenkliche Vocals und ähm, dann, das war eben ganz gut so zur Übung, um so reinzukommen und dann hast du irgendwie irgendwann so ein bisschen den Flow besser gekriegt und ja, dann macht's auch Spaß. <lacht> mm.
1: Apropos produzieren, mir fällt gerade eine Thematik ein. Ich hatte mit dir, Wusa, hatte ich darüber geredet tatsächlich, weil ich hatte... Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mich mit irgendwem mal drüber unterhalten bezüglich Musikrechte etc. Und oh, es hieß so: kennst du halt einen Track hier, der ist übelst viral gegangen? Und ähm, ja, willst du die Story tatsächlich einmal erzählen hier auf dem Podcast?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe damals halt einen Thank You Remix produziert. Ich glaube gerade, ich weiß gar nicht, wer der Originalinterpret war. Ich glaube, das war tatsächlich Jesus Fellowship oder so. Aber ist ja auch egal. Und der, den habe ich damals eigentlich nur auf Soundcloud hochgeladen, war damals aber in so einem Label, was ja nicht sehr seriös war. <lacht> Und der Labelchef hat das dann tatsächlich ohne mein Wissen, ohne meine mein, Unterschrift oder irgendwas auf Spotify released oder auf den ganzen Plattform released. Und der ging dann tatsächlich auch ziemlich steil an den, auf den Plattformen. Äh, überwiegend auf TikTok gab es dann halt auch immer so Videos mit und hatten wir mittlerweile auch schon zwei Millionen Plays angehandelt. und das wären halt aber auch schon, wären auch schon wäre auch schon viel Geld gewesen, was man daran verdient hätte können. Was in dem Fall gut ist, dass ich es nicht verdient habe, weil es halt auch nur ein Remix ist, <lacht> aber ja, man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass man tatsächlich Verträge abschließt, wenn man auf Label released, weil es kann immer sein, dass ein oder andere Track doch durchstartet, was ich bei dem Track auch niemals gedacht hätte. Ja, hatte, ich, und, ja das war hm. ganz
2: witzig, weil immer mehr Freunde ankamen, Aha, hier dein, dein Track auf TikTok und hier nochmal dein Track auf TikTok und wir hatten beide gar keinen TikTok und haben <lacht> gedacht so, oh, wow. Ja, es war irgendwie eine große Überraschung, aber es kann halt immer ja, bei dem Track sein, wo man nicht mit rechnet. Ne?
0: <lacht> genau, ja. also hätte man auch schon viel mit verdienen können, oder gut was dran verdienen können, aber ist in dem Fall halt gut, weil es ein Remix ist. Und ich
1: wollte gerade sagen, genau. also es ist ja auch rechtlich genau. gesehen eine sehr, sehr Ge schwierige Ge Lage. Genau, ne?
0: genau. Aber ich habe halt nie unterschrieben, dass ich da irgendwelche Copyrights besitze. Also, naja.
1: Das heißt, wenn jetzt, sage ich jetzt mal, irgendwas wirklich passieren eine Klage, sollte,
0: bin ich eigentlich abgesichert, weil er hat nie meine Unterschrift bekommen. Und die muss man ja. sich einholen, bevor man über einen anderen Künstler oder im Namen von einem anderen Künstler release. Genau, da ja, unterschreibt so der Künstler denn? halt, dass äh, man die Copyrights hat und so weiter.
1: Ja, ja, also. So ist was die Haftung war? auf
0: den Künstler abgegeben sozusagen, Glück im Glück. genau. Mhm. Ja, Glück im <lacht> Unglück. Bier bringt jetzt ganz gut Plays ein, ganz gut Reichweite. Ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, manchmal, ja. Was war so dein größtes Learning daraus? Immer Verträge abschließen? Ja, genau,
0: und auf jeden Fall seriöse Labels, die nicht einfach irgendeinen Remix auf Spotify hochladen. Ohne dein ich Wissen.
1: Sprache, ne? Ja, ist halt, also, ist, Junge, sorry, Alter. Also das spricht sich ja auch rum, ja. wenn man so eine Aktion. Ja. Also wa, das bringt dir ja im Endeffekt auch nichts. Jetzt mal. Nee. schön und gut, wenn du dadurch vielleicht deine, ja, keine Ahnung, was glaubst du im Endeffekt jetzt so, was hat das für das Label, wie viel, wie viel Geld hat das Label damit eingenommen?
0: Ich weiß nicht, genau. Also man sagt ja, warte, ich kann das mal nebenbei einmal googeln. Es gibt ja immer so einen Centbetrag ähm, den man pro Stream kriegt auf Spotify. Das google ich mal kurz nebenbei. Ja.
2: Das ist ganz witzig, weil genau von dem Track ist jetzt ja auch irgendwie letzt, ich glaube, vor ein paar Monaten noch so ein, so ein Haus-Remix oder so veröffentlicht worden. Da <lacht> war der Track total unbekannt? Also, wer weiß, vielleicht hat das auch noch was damit ja, zu tun. Ja,
1: naja, aber das ist, da siehst du halt auch mal die Power auf mhm. Social Media mhm. halt, ne? So, ich meine, mhm. ich glaube, die wenigsten Leute denken sich so, oder jetzt, also, ne, hier dieses Creeds, Creeds, wie hieß das, Push-Up, ne? Mhm. So, ich meine, die Leute produzieren das, denken sich so: ja, ist ganz geil. Und auf einmal wird das so der das nächste Das ist ja viral wirklich echt mit.
0: so krass bei Creeds, diesem Track. Das finde ich so das heftig. Ist so. Ich so. war wirklich großer Kritiker. Auf einmal. Das
2: ist das ich habe Kriesn gerade erst entdeckt vor kurzem und habe den super viel gehört und super gefeiert und äh, da war ja eben noch nicht so und dann kam auf einmal dieser Track und ich hatte mich gefreut, dass ich einen Künstler entdeckt habe, den noch nicht so viele kennen und jetzt kennt ihn jeder. <lacht> naja, mhm. <lacht> auf einmal. Ja,
0: ich fand das auch so heftig, dass also auf einmal 20 Millionen Hörer ja. <lacht> auf Spotify im Monat. Heftig. Aber ich habe ja, das jetzt ich mal, das ich habe das jetzt mal ausgerechnet, also ein Stream auf Spotify bringt ungefähr 0,003 US-Dollar. Das wären bei zwei Millionen Streams jetzt aber auch schon um die 6.000 Dollar,
2: die <lacht> sich jetzt <Kaching>. da schon
0: <lacht> eingehandelt Kaching. hat. Genau.
1: Naja, aber wenn die Klage dann im Endeffekt dreifach so hoch ist, ja, so, dann da da wird das im Endeffekt ne? auch nichts. So. Genau. Wenn wir jetzt missgünstig wären, dann würden wir vielleicht mal so Hebel in, in Kraft setzen, aber nein. Nee, ja,
0: lieber nicht.
1: Nee, nee. Ja, krass, ey. aber dementsprechend auch da der ja, Impuls, sage ich jetzt mal, für aufstrebende Künstler, Newcomer etc. Was sind so generell auch die Konditionen eigentlich, die man als Künstler machen sollte, wenn man so einen Vertrag abschließt. Also die Leute, die jetzt zum Beispiel zuhören und noch gar nicht mit dem Thema irgendwie in, in Kontakt gekommen sind und denken sich so, boah, hier, das ist ein Label, das hat vielleicht schon einen Namen, so ich mache da keinen Vertrag, weil klar, wir sind alle dumm, wenn wir neu in eine Sache reinkommen. Ähm, was würdet ihr so jemandem raten, der tatsächlich ganz frisch in dem Business ist und auch Thema Labels, also ne, Thema Verträge etc., was wären so eure, eure Tipps an der Stelle?
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall darauf achten, in welches Label man geht. Man muss da schon irgendwie dem Chef auch vertrauen können. Und ja, auf jeden Fall auf die Konditionen achten, auf, die, ähm, auf den Profit Split sozusagen, wer welchen Anteil bekommt bei den Einnahmen. Das ist meistens 50-50. Genau. Und auch man muss sollte auch schon darauf achten, wie lange man sich an ein Level binden möchte. Ich
2: glaube, das ist fast das Wichtigste. Genau. Ne? Also, ich finde,
0: die genau. Konditionen sind es da erstmal ganz so meistens... Richtig. Es gibt mhm. meistens ja Mindestvertragslaufzeiten und in dieser Zeit ist man dann meistens auch exklusiv in dem Label. Das heißt, man darf nur über dieses Label releasen. Genau, da muss man schon aufpassen, ob man ähm, denn das richtige Label für sich gefunden hat und ob man sich daran so lange binden möchte. Ja, also ja.
2: man will ja erstmal natürlich seine Tracks, wenn man seine Tracks feiert und man will, seine Tracks, dass seine Tracks Reichweite gewinnen, weil, ne, dass sie mehrere Leute hören. <lacht> ähm, müssen ja nicht gleich auf TikTok viral gehen, aber ne, einfach verbreiten möchte, dann ist es natürlich super, ein Label zu haben. Aber gut, dann sind die Konditionen natürlich erstmal nicht so wichtig, weil mit den Release, Verkäufen von den Releasen, gut, kann man jetzt sowieso nicht so viel verdienen, denke ich, gerade in der Anfangszeit. Man will ja erstmal nur seine Tracks verbreiten, unter die Leute bringen. Und deswegen sollte man, finde ich, erstmal eher darauf achten, dass man genau sich wohlfühlt, ein Label hat vielleicht einer größeren Reichweite und selbst wenn nicht, dann vielleicht nicht gleich sechs Jahre binden. <lacht> das wäre so, dass wir... Ne? Wer weiß, was dann der genau, Zeit kommt. Wenn es genau. dann doch eben nicht so ist, dass es das Label des Herzens ist, dann ist es natürlich doof, wenn man dann sechs Jahre da ist und alles, ja, nicht nur das Geld, sondern alles in das Label fließt und das Label sich auch nicht richtig da um dich kümmert oder darum kümmert dich. Es soll ja so sein, dass das Label schon für dich da ist und Reichweite verschafft oder die Bookings oder sonst was verschafft, sonst braucht man ja kein Label und ähm, ja.
1: Wie ist denn generell so eure Meinung bezüglich? Also, ich hatte das in letzter Zeit auch öfter mal tatsächlich auch hier auf dem Podcast, hatte mit Michel auch darüber geredet. Welchen Vorteil haben denn Künstler, also jetzt vor allem auch Newcomer? Welchen Vorteil haben Künstler generell bei einem Label oder seht ihr auch Vorteile darin? Also muss man überhaupt ein Label haben? Wie steht ihr tatsächlich so da, dazu? Ich meine, ihr seid den Weg ja auch gegangen, ja. Ne? dass ihr erst angefangen habt, ne, gucken musstet, dass irgendwer eure Tracks halt auch nimmt. Hattet ihr einen Vorteil an den Label-Releases auch?
0: Es kommt auf an, welchen Label. Ähm, es ist schon, also als Newcomer kann einem Label schon viel bringen, wenn es eine gewisse Reichweite hat. Ne? Man hat als Newcomer halt keine, oder sehr wenig Reichweite. Und Labels haben ja dann schon teilweise ihre gewissen Follower-Zahlen. Die dann auch schon erstmal so einen Track, den Newcomer-Tracks hören dann, das ist schon mal ganz gut. Ja, also ich würde schon jedem am Anfang empfehlen, sich versuchen, über ein Label zu releasen, weil die halt in der Regel mehr Reichweite haben als eine alleine, der jetzt am Anfang steht.
2: Mhm. Ja, ich finde auch.
0: Ja, man kann natürlich auch über ähm, Distribution-Services alleine releasen, mittlerweile auf Spotify und alles. Das ist dann aber alles über einen selbst. Man, da kriegt man eben auch jede, den vollen Gewinn nachher im Endeffekt. Ne? Das, das muss man abwägen. Ja, genau. Das wäre so meine Meinung zu Labels mhm.
2: für Newcomer. Warte, du ja, noch, ich... Du noch <lacht> ich finde auch auf jeden Fall, also mir hat es schon sehr viel gebracht, würde ich sagen, weil äh, ja, hat, mein Label hat eben schon eine gewisse Reichweite und es wurde schon am Anfang sich sehr um mich gekümmert, also darum... Das bekannt zu geben und Logos erstellen und sowas. Also, ne, es wurde mir alles so: hier, wie findest du das, wie findest du das, wie findest du das? Es war schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, es hat an Reichweite sehr, sehr schnell sehr, sehr viel gebracht, finde ich.
1: Aber ähm, wie steht dir da tatsächlich zu? Also, ich kann ja aus der Perspektive nicht reden, weil ich keine mhm. eigenen Releases habe. Ich habe das jetzt vor kurzem gesehen. Ähm als ich auf der Stampfnacht aufgelegt habe. Da habe ich radikal auf jeden Fall viel, viel mehr Plays bekommen dann auf Soundcloud. Ich hatte das dann gesehen, ich hatte relativ lange keine Sets mehr hochgeladen. Dementsprechend war halt so Stagnation, sage ich jetzt mal. Also klar, es wird immer die Sets und der Podcast wird halt immer gehört so. Aber man hat nach der Stampfnacht tatsächlich, also nach einem DJ-Auftritt, dann tatsächlich extrem gemerkt, dass die Plays auch wieder nach oben gehen. Was, also wie ist da quasi eure Meinung zu, wodurch bekommt man am meisten... Aufmerksamkeit auch als neuer Künstler.
0: Oh, das kann ich auch gar nicht so einfach sagen. Ist halt eine Mischung aus ein paar Dingen, würde ich sagen. Ja, auch aus Auftritten, Releasen, und, weiß, Social Media Posts, Aftermovies und das ist halt eine Mischung aus vielen Dingen, würde ich sagen. Ich, ich
2: habe tatsächlich immer nach Auftritten, also nach, ne, nach größeren Auftritten, mehr gemerkt als nach einem Instagram-Post. Gut, ich habe jetzt auch noch nicht die riesen follower auf Instagram, <lacht> aber ähm, doch, das hat definitiv viel, viel mehr bewirkt, finde ich. Also bei mir auf jeden Fall. Ähm, ja. Und ja, selber ein bisschen dranbleiben, eben selber das in verschiedene Gruppen posten, bei Facebook oder so, die viele Teilnehmer haben, das selber ein bisschen verbreiten. Aber am meisten auch durch Auftritte, ja.
1: Mhm. Deswegen wollen ja auch alle immer auf die, ja. die Line-Ups. Also genau. ist ja, ja. Na, klar. Im Endeffekt, die Leute sehen dich. So. Ich hatte das auch super, super oft schon, dass die Leute dann zu mir kamen Also so, hey, gib mal ja. ja,
0: genau. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, ähm, Auftritte und sind da, schon die beste, sind da schon die beste Möglichkeit. Okay. Ja.
1: Alright. Mmh. Welche Releases stehen denn tatsächlich bei euch beiden jetzt in naher Zukunft in der Pipeline? Weil dann können wir nämlich auch mal ein paar hier mit reinbringen.
2: Ähm, ja, und was steht dann in Zukunft?
0: Ja, ist ja gerne. Fang du ruhig an, katar
2: Genau, also äh, hattest du ja gerade schon mal erwähnt. Erstmal <lacht> erwähne ich nochmal Oil. Ähm, unser gemeinsamer äh, Track, der ist letzte Woche Freitag, ist jetzt nicht zukünftig, aber letzte Woche Freitag released worden, ist dann noch relativ aktuell. Ähm, ja, liegt mir sehr am Herzen, weil ich den Track wirklich sehr, sehr mag. Ich glaube, einer der Liebsten bisher. Ich feiere den selber total gerne und performe den auch mega gerne. Deswegen, ja, gerne mal reinhören. Dann, ja, da habe ich jetzt noch keine Daten, aber von mir ist auf jeden Fall noch eine ep in Planung, eine eigene. Dann werden wir auch auf der EP von meinem Label Held Nashmi noch einen Track zusammen machen, äh, zusammen haben. Da sitzen wir gerade dran. Ja, ich glaube, Wolfie hat auch noch ein paar mehr Release am Start. <lacht> Alright,
1: bevor er weitermacht, würde ich sagen, wir machen mal hier eine kleine Sound Preview. Das heißt Rock Roll. Oh, wir ja. fangen an mit Rock and Roll, die EP, wie soll sie heißen, gibt's schon einen Noch Namen? nicht,
2: nee. Ja, ich sitze in den Tracks, noch Name nicht. steht noch nicht fest. <lacht> genau.
1: <lacht> Aber eine kleine Sound, äh, Sound Preview können wir gerne. einbauen. Ja, gerne. Sehr cool. Ich würde sagen, dann starten wir. Viel Spaß mit Proc and Roll und Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> Energetischer Sound. Jetzt habt ihr tatsächlich auch hier auf die Ohren mal direkt was bekommen. Könnt euch auch besser vorstellen, in welche Richtung das geht. Vor allem bei Natika. und ja, Wusa, Wolfi, wie sieht es bei dir aus?
0: Also bei mir steht in nächster Zeit auch noch einiges an. Also am 5.4. kommt als nächstes erstmal Deep End mit Elementrix und einer seiner Sängerinnen Melon raus. Ähm, genau. Dann kommt des Weiteren noch eine neue Thank You-Version raus, wo ich auch die recht daran habe, <lacht> auch mit Elementrix und ähm, einer Sängerin von ihm genau, die die Vocals denn neu eingesungen hat, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr auf den Release, da ähm, kann ich momentan noch kein genaues Datum nennen, aber das kommt demnächst jetzt, das ist der nächste Release, der geplant wird und auf jeden Fall habe ich noch ein Album in der Pipeline, was dann auch demnächst angekündigt wird und bei 7SD released wird. Und sonst auch noch sehr viele neue Singles fertig. Um, ich sagen. Aber die kommen alle im Laufe <lacht> des Jahres raus. <lacht>
2: er wollte es mal ein bisschen schneller. Der haut Tracks nach dem laufenden <lacht> Band raus. Aber das Album ist auch wirklich sehr, sehr, sehr geil geworden. Also, das kann ich ihm ans Herz legen. Ich liebe das.
0: Na danke. Ja. Seid gespannt.
2: <lacht> Alright, dann würde
1: ich sagen, machen wir hier mal eine kleine Sound-Preview auch mit rein. Ich packe euch unten die Links einmal zu allem, was schon. Spruchreif ist ähm, in die Beschreibung rein und dementsprechend viel Spaß mit der kleinen Sound
0: Preview. <musik>
1: Der Boy hat Bretter parat. Genauso wie auf der Goa Hart. <lacht> weißt du noch, wie ich zu dir gekommen bin und meinte, der, der Remix, was war das noch? Äh, hier, The Business war das, glaube ich, oder? Der Remix?
0: Ah, oh, nee, von Business habe ich keinen Remix.
1: Welcher war oh. es noch? Ich hatte dich angequatscht und meinte, also im Nachhinein habe ich dich angequatscht und meinte, so, boah, was das für ein geiler Remix? Von <lacht> Passt vielleicht? Doch in vielleicht? Meine... Oh, ich weiß nicht, da musst du mir mal im Nachhinein ja, ja, gerne, gerne. <lacht> <lacht> äh, Im Endeffekt, euer Musikstil passt auch sehr gut zu meinem, ähm, also ich liebe dieses Energetische auch vom, vom Future Proc definitiv und ähm, ja, wo kann man euch tatsächlich in diesem Jahr auch noch live sehen, jetzt vor allem auch so, ja, Festival-Sommer steht vor der Tür, steht ein Festival an oder partytechnisch, wie sieht es bei euch beiden aus?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist jetzt erstmal am ähm, 15.04. die Klangweltenparty hier in Bremen, die große im Aladdin. Die steht jetzt erstmal als nächstes an. Ähm, ja,
1: Homebase bei euch auf jeden ja, Fall. Ja, ne? genau.
0: <lacht> so. Aber ich
1: finde auch, Bremen hat auch ein. Eine starke Community, sage ich jetzt mal, so eine starke Goa-Community, so, das muss man denen schon lassen.
0: Ja, das stimmt schon, ist ja auch nicht weit weg von Hamburg. <lacht> <lacht> ja, wir waren
1: tatsächlich auch. Der kleine Bruder. Um, ja, 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 wir waren tatsächlich auch letztens, wer hat da aufgelegt? Sayanka. Mhm. Äh, Fabio war auch da, ich weiß ich ist jetzt bestimmt schon einen Monat oder anderthalb her, da war ich das erste Mal tatsächlich auch im, im Aladin ähm, und obwohl es halt brechend voll war, ja. hat es mich tatsächlich gar nicht so abgefuckt so, weil normalerweise fuckt mich das dann auch immer ab, wenn mich alle anderen ja. und so, aber ich hatte dann äh, <lacht> tatsächlich auch mal nichts gepostet, dass ich irgendwo bin, äh, weil ich mal wieder so mein... mein ja, Day Off Wochenende haben wollte mit meinen Leuten, also einfach mal mit meinen Leuten wieder unterwegs so und dann habe ich die Leute aber trotzdem angeschnackt. <lacht> war, war lustig. Ich bin an der Bar irgendwie vorbeigegangen und dann meinte so eine so, ey, das ist doch die, das ist doch die, das ist doch
0: die. Und dann drehe ich mich so
1: um und sagt doch, das ist doch die vom Podcast und dann hat sie gelacht und ich wusste auch. Nicht. Ja, Witzig, und ja. Undercover, ist kann mal, ich nicht. Ja. <lacht> ja, aber ich fand es tatsächlich auch sehr nice, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ist eure Homebase quasi ähm, genau. auf den Kl auf der Klangwelten. Genau.
0: Genau. Und ja, weil so krass viel steht jetzt erstmal tatsächlich noch gar nicht an. Im November dann eventuell die Südafrika-Tour, die jetzt in Planung ist. Um, am Juli sind wir nochmal in Magdeburg auf der Bassnacht.
2: Genau, wahrscheinlich
0: ruhen Nature-One, aber ja.
1: ja. White. Ah, geil. Ja, guck mal, jetzt, jetzt kommt alles irgendwie zusammen. Ich <lacht> auf der Ruhe in Love und auch Nature One tatsächlich beides mal schon gearbeitet. Ah, krass. So, ich war, als ich in, in Köln war, war ich in so einer Agentur. Die haben dann quasi immer vermittelt. Auf der Ruhe in Love war ich in diesen kleinen... ja nee, schon mal nie, da. Deswegen, ja.
0: Nee, tatsächlich nicht. Er ja, ist super
1: geil. Also, ist echt sehr, sehr nice gewesen. Also, ich war erst in so einem Hütchen und dann irgendwann an, an, an einem anderen Event war 30 Grad. Da haben die so gesagt: Okay, ihr müsst dann die Bar. oder ich so: Alles klar, Alter. <lacht> <lacht> Aber hat äh, viel Spaß gebracht, tatsächlich. Ist also auf jeden Fall auch. Also, sind sehr nice Events generell auch. Ich feiere halt NRW. Habt ihr schon viel in NRW? Seid ihr da schon rumgekommen? Also, jetzt im, im Herford, X-Herford. Wie war es da?
0: Das war echt mega da, der Auftritt. Also, ich fand den super. Ja, war echt cool. Ja,
2: war halt schon, ja, Playtime, 5 Uhr morgens, so, aber es war immer noch echt viel los und immer noch, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Köln fand ich auch echt cool, muss ich sagen. Ne? Wo warst du da? Ach, wie hieß der Club? Mist. <lacht>
0: Oh, oh Gott. Da komme ich gerade auch nicht drauf.
2: <lacht> Traffic. Traffic, richtig. Ja, <lacht> kann man hier war das,
0: glaube ich. Das da, da war nicht ich. <lacht> ja. Fünf Jahre Köln, das bin ich spurlos haben, an mir
1: vorbeigegangen. <lacht> Wir
2: haben letztes Jahr wirklich viele Clubs gesehen, deswegen muss ich wirklich erstmal überlegen. Aber ja. das hat auch echt Spaß gemacht, da war die Stimmung halt da. Ne? Also die Stimmung war sehr, sehr gut, fand ich. Ja. Also ja. das macht ja auch immer noch viel aus und das ist ja, doch extrem.
1: Die Kölner wissen auch, und, wie man feiert okay. tatsächlich. Ich habe wirklich sehr, sehr geile Feierzeiten ja, in, in Köln durchgemacht. Coole Leute auch kennengelernt, also ich habe das schon sehr genossen. Ja. Traffic ist in, ähm, also in Ehrenfeld habe ich tatsächlich auch
2: gewohnt. So ah, in Köln. Das ist ja wie ja, alt
0: nein, Hamburg ja und Altona so. Heimspiel
1: ja. hier. <lacht> ja,
2: tatsächlich. Wo waren wir noch? Ich glaube, in äh, Sundern ist ja nicht. Ja, <lacht> Sundern <Sonnland> ist ja. <lacht> Sauerland. Ah, ja. Und Krefeld halt, ja, ich, auch nach Ruhrpott. <lacht> Ich komme tatsächlich ja, aus dem stimmt, Sauerland. Krefe. Jetzt Ach so, fügt sich alles ah, hier. Also, ja, ja,
0: jetzt ist das, ja. ja, jetzt fügt <lacht> sich tatsächlich
1: alles. Morgen bin ich in Münster tatsächlich auch um, am Auflegen und dann fahren wir auch ins Sauerland, meine Family besuchen. Ach cool. Mal, ja,
0: hast du ja schon erzählt, ja. Hm. No. Schön. Alright. Ja, aber mal gucken, was noch so kommt. Wir sind auf jeden Fall open for bookings.
1: <lacht> Sehr nice. Ja. Ich packe unten auf jeden Fall alles in die Shownotes einmal rein. Und ähm, ja, wie seid ihr an die Gigs gekommen jetzt tatsächlich, um da noch mal drauf zurückzukommen, also in Lauf etc., wie kommt man da dran? Ich habe auch mal Bock da zu spielen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, da das tatsächlich durch den Gig in Köln, weil das ganz gut, ah, krass. Weil das ganz gut lief und äh, ja. <lacht> das hat sich dann so ergeben. Genau. In,
0: ja, sind ja glaube ich auch Mitveranstalter da. Ja,
2: in Herford auch durch einen anderen Gig, ähm, wo, äh, ja, wo, wo wir wohl überzeugt haben, äh, wo ich dann angerufen wurde. Und also auch, genau, durch einen anderen Gig, wirklich, also nicht durch Vitamin B. Und ähm, <lacht> genau. ja, Köln wirklich durch, durch Nashmi, weil er da ja wohnt und wie du schon gesagt hast, ne? Und früher. Eben auch früher ja, sehr, sehr gute Connections hat in Köln. Und dadurch ergeben mhm. sich dann immer wieder natürlich dann andere Gigs, wenn man überzeugt. Und ja, so ist es dann eben, so ist dann der Lauf. ja Habe ich tatsächlich tatsächlich
1: auch schon, also ist auch mein Empfinden jetzt tatsächlich, wenn du dich gut anstellst, wenn du immer freundlich bist und die Leute auch... Von der zwischenmenschlichen Ebene, wenn du dann halt quasi da bist und auflegst, dich auch gut anstellst mhm. und sympathisch bist, so dann ist das schon so auch, genau. finde ich immer, oft der door -Opener auch für, für neue mhm. Gigs, dass sich das dann rumspricht. So. Genau, ja. Empfehlungen, ne? ja, Empfehlungen sind Fall. auch sehr viel wert, genau. Und ja, ich sag mal so, wenn man jetzt halt wirklich mal auch drüber nachdenkt, ihr habt ja hier in Deutschland echt nicht so viel Konkurrenz. Also ich will nicht von Konkurrenz reden, so ich finde das ist ein Kackwort, aber. <lacht> äh, mit wie sagt man ja. mit Mitstreiter Mitbewerber <lacht> mhm. ähm, außer ja Elementrix habe ich jetzt eigentlich so im Kopf weil ich finde die gehen halt auch schon in eine ähnliche energetische Richtung so
0: ja auf jeden Fall
1: aber ähm, dementsprechend habt ihr da ja auch sag ich mal ja gut Vorteile, ne? wenn sowas dann auch wirklich mal gefragt ist, wenn jemand Bock hat auf das Genre. Weil ich hatte jetzt mit Michel erst noch drüber geredet, dass die Leute, also klar wir haben jetzt drüber geredet, Schweiz ist halt sehr prägnant auch äh, vom Future Proc so, aber erstmal die Künstler tatsächlich nach Deutschland zu holen aus der Schweiz ist halt ein immenser Kostenfaktor
0: so auch, ne? Ja, genau. <lacht> Und das stimmt,
1: dementsprechend, ja. also an alle Veranstalter, die jetzt hier zuhören, Future Proc, wir haben hier zwei Engagierte und ähm, aufstrebende Nachwuchstalente tatsächlich. So, wir sind eigentlich von den Fragen her soweit durch. Habt ihr noch Anliegen? Eine Message, die ihr tatsächlich hier auf dem Podcast nach außen tragen wollt mit eurer Arbeit? Was sind eure Worte, die gehört werden sollen? Ja, dann legt man los. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm... Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für, die, für das Interview ähm, und hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Und <lacht> ja, ich bin gespannt, wo die Reise noch so hinführt mit der Musik und werde auf jeden Fall immer dranbleiben. Bin gespannt, was ich noch alles für Leute kennenlerne, wen ich noch so kennenlerne, wo es mich noch so hin verschlägt. Und ja, bin auf jeden Fall positiv für die Zukunft gestimmt.
1: Was sind eure größten Ziele tatsächlich? Beziehungsweise was war sowieso dieser Initialgedanke auch, dass ihr gesagt habt, hey, wir wollen Musik machen oder in der Ich-Perspektive, ich will Musik machen. Was ist so euer Traum damit jetzt gewesen und an
2: welchem Stand seid ihr jetzt gerade in eurer Karriere? Ähm, ja, also bei mir war wirklich der Grund, ähm, ich wollte eigentlich immer gerne, wenn ich auf Partys war, hätte ich, also klar, man dann findet mal einen Track geil von einem DJ oder so aber und feiert den dann hart und der nächste Track ist dann wieder nicht so gut und mm, das schlaucht dann wieder. Und ich wollte einfach, damals als ich das erste Mal ähm, ein Set vorbereitet habe, das war auch, ist noch nicht so lange her tatsächlich, aber für eine Privatparty von uns während der Corona-Zeit, von mir und Freund mehreren Freunden, eine etwas größere. Und ähm, da wollte ich gerne einmal ein Set machen mit wirklich nur Tracks, die ich persönlich für mich total geil finde und total feier und wo ich wirklich durchgehen zu so abgehen kann, ohne Pause, wo ich mich über jeden Track total freue. <lacht> und ja, das war so mein Anreiz, erstmal halt wirklich aufzulegen, Songs zusammenzustellen, die ich feier, mit Vocals reinzubauen, die ich geil finde, wenn ich auf, wenn ich jetzt da auf dem Dancefloor stehen würde. Und ja, das hat dann auch mehreren Leuten gefallen, Gott sei Dank. <lacht> also das war erstmal so mein Anreiz. Und klar, ich wollte da auch schon direkt, also sowieso schon immer, aber ich habe nie so den Sprung dahin geschafft, einen Track machen, wo ich zu ich sage, boah, das ist es. Ich feiere den, also ich persönlich. Ob ihn dann andere Leute mögen, ja, aber ich wollte für mich persönlich wirklich den perfekten Track ja, haben und... Das war so mein jetzt anzufangen zu produzieren, genau. Hast du ihn produzieren
1: ja. können? <lacht> welcher ist es? Wenn du jetzt dich für einen entscheiden müsstest, welcher wäre es?
2: Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Hm, tatsächlich, ich glaube, Prankster oder Frog'n'Roll. Wobei ich meine, äh, Frequency Remix auch sehr, sehr feier, muss ich sagen.
0: <lacht> wie, viele
1: habt ihr, wie viele Releases habt ihr jetzt beide tatsächlich schon?
0: So. Oh, muss ich mal durchgehen. Ja, so. Oh, Wir haben auf jeden Fall Temptation of Music, The Tribe, Crisis, um, Pranks, äh,
2: Pranks"
0: sorry, ja, Remix. Also so offizielle Releaser meinen wir jetzt, ne? Also originale oder, mm, oder weinig, auch Remixe? Weinig. Ich
2: glaube, wir haben das schon mal gezählt okay, okay, und, okay, und ich glaube, wir noch? waren so bei zwölf oder so.
0: Oh, ja, zehn <lacht> und zwölf und so in den Dreh. <lacht>
2: Aber habt ihr tatsächlich ihr auch schon,
0: schon
1: Tracks, wo ihr jetzt so sagt, okay, die feiere ich eigentlich nicht so und deswegen nehme ich die auch nicht mehr mit? Oder ist eure Fanbase eigentlich schon eher so, dass sie sagen, also die, ihr seid ja Künstler, also ihr seid ja Produzenten, mhm. ihr seid, bietet ihr euch schon als Live-Act quasi an? Also könnt ihr schon ein Live-Set füllen mit allen Tracks? Ja. Also Wolfi ja, auf also jeden Fall ich ohnehin. Kann,
0: ich, genau, ich, also ich, ich spiele komplett live, genau. ja.
1: Nee, ich habe ähm, gerade so überlegt, weil ich bin halt gerade an dem Punkt, klar, Gigs kommen immer mehr so. Und du, also meine, meine, meine Sets sind tatsächlich immer unterschiedlich. Aber ich habe mich schon oft gefragt, wenn du halt, mh, wenn du Live-Act bist, ne, hast du trotzdem mhm. oft dann mal Bock, irgendwie einen Track mit reinzunehmen, den du selber halt feierst, der nicht von dir ist?
0: Ja, hätte ich tatsächlich auch, aber mache ich irgendwie selten. Ja, ich
2: glaube... Ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, Wolfi ist schon so, dass... <lacht> weil dann man dann Angst
0: hat, dass man ja. dann doch nicht mehr als live durchgeht oder so. Dass man, dass der eine dann sagt, oh, der ist ja doch gar nicht live. Ja. Oder davor hat man halt dann doch irgendwie immer noch ein bisschen Angst. Und ja, deswegen spiele ich lieber komplett meine Tracks aber ich dann. muss auch dazu
2: sagen, ich glaube, Wolfi... Also, so soll es ja auch sein, wenn du deine eigene Musik machst, finde ich. Ich glaube, ich bin noch nicht... Also, ich bin natürlich noch nicht so gut wie Wolfi. <lacht> kann ich ganz ehrlich sagen. Ist ja klar. So, Er hat schon drauf, echt drauf, was Produzieren angeht. Und ähm, er ja, also er steht klar richtig hart auf seine Tracks, also er liebt seine Tracks und deswegen, ne, also <lacht>
0: er hat glaube ich gar nicht so das Bedürfnis,
2: dann andere Tracks zu spielen, so sollte es aber ja auch sein, also ist ja auch, ist ja auch richtig so, ne, also ich, ja.
1: Ja, deswegen macht man es doch, oder nicht? Irr. Ja, genau. Ja, also <lacht> Will
0: ja <auch> seine Tracks <lacht> so präsentieren dann. Ja. Also ich
1: glaube, wenn ich halt eigene hätte, so, dann würde ich das auch hardcore feiern. Also jetzt mal ganz im Ernst, weil es ist ja deine Handschrift. Das ist ja, es genau, hat ja alles, halt alles seinen genau. sein, 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 sein Grund, warum das Element an der Stelle ist und das an der. Genau. An und so deine
0: Emotionen hm. da drin an dem Track ja, ja, und so weiter ja, voll. Hm.
2: voll. Und und bei dir, Cutter Ich biete halt tatsächlich immer beides an. Also ich kann Live-Set halt füllen, aber ich spiele super gerne auch noch andere Tracks. Also eigentlich am liebsten immer. Weil ich meine, also wenn ich Sets spiele, also mein persönlicher Lieblingsstyle ist, und so gut bin ich eben noch nicht im Produzieren, ist eben ein sehr, sehr vielfältiges Set zu machen. Also ich mag halt echt alles. Also vieles auch im Bereich Goa, elektronischer Musik, und deswegen baue ich halt auch gerne ein bisschen Sidetracks ein, ein bisschen, am Ende werde ich auch immer schneller, also am Ende spiele ich meistens <lacht> mit, sogar auch ein bisschen <lacht> Hi Hightech, und das, ich liebe halt diesen Aufbau persönlich für mich, weil ich halt alles an Genre feier, und das ist halt schwierig, das ist live, also ich will jetzt nicht unbedingt Hightech produzieren, aber, wobei vielleicht auch mal, ne? ein bisschen, aber, ja, okay. ähm, ja. aber auch mal andere ja, aber, genau. das macht mir halt am genau. meisten Spaß, so, ne, also. Ja, das, Soweit bin ich noch nicht, dass ich jetzt in jedem Genre die ganzen Tracks, so viele Tracks habe, aber ähm, ja, finde ich halt persönlich geil. Support ist auch kein Mord an der Stelle, ne? Wieso nicht andere
1: Künstler auch supporten, wenn man halt einen Track extrem feiert und ja. das zum eigenen Stil ja, auch Ja, genau. Und was mich an der Stelle noch interessieren würde, weil ich da jetzt tatsächlich auch mich immer mehr mit den Leuten austausche, wenn ihr live quasi, also euch als Live-Act, ähm, verbuchen lasst, legt ihr trotzdem als DJ noch auf oder macht ihr quasi vorbereitete Sets, also so wie das halt eigentlich bei vielen Gang und Gäbe ist, oder habt ihr trotzdem noch so diese Liebe und diese Passion auch zum Auflegen, dass ihr wirklich ja. einfach nur einen Stick mitnehmt und dann komme, was wolle, let's go, ich bin einfach bereit, eine geile Zeit zu haben.
0: Nee, wir, wir legen schon äh, richtig auf noch, genau. Ähm, wir bereiten unsere Sets zu Hause vor, also die Reihenfolge, aber legen die natürlich die Tracks dann live hintereinander auf und machen die Übergänge live und sowas. Ja. Macht ihr, Das genau. würde mich
1: auch mal interessieren, macht ihr
2: die Hot Cues vorher, also dass ihr wirklich wisst, okay, mhm. jetzt das, das, das? Kommt halt immer drauf an, was gewünscht ist, also wenn ich sage, es kommt ja auch immer auf die Veranstaltung an, wenn ich eine größere Veranstaltung als live Act bucht und du nur deine Tracks spielst, dann weißt du ja auch, wie die aufgebaut sind und dann ist genau. es ja auch einfach, also dann kann man die Übergänge auch spontan machen, dann kann man auch spontan auflegen, macht auch Bock mhm. oder bei der kleineren Veranstaltungen auch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Set mache, also oder auf einer Veranstaltung, die für mich persönlich sehr sehr wichtig ist, wo ich denke, wow, da kommen viele Leute, das ist, muss auf jeden Fall sitzen, dann stelle ich mir auch Cues ein und vor allem, wenn ich eben ähm, DJ also ein DJ-Set mit Live-Set mische und dann wirklich Tracks spiele von 145 bis 180 BPM, dann äh, mache ich mir natürlich auch ähm, Memory Cues, dann stelle ich mir Memory Cues ein, weil äh, ist es ist sonst, ne die Tracks sind halt zu, ja, ja zu krass okay. unterschiedlich, <lacht> dass du sie spontan hintereinander da mixen ja, kannst.
0: Wenn ich nicht meine eigenen Tracks spielen würde, würde ich das auch machen, weil man einfach die Tracks halt nicht so gut kennt und die auf den Aufbau. Ist ja, auch
1: manchmal echt schwierig so, weil ich mache es halt tatsächlich auch noch so, dass ich es vorbereite, da ist mein Kontrollzwang zu ja. Er ist ja auch normal, wenn du halt am Anfang stehst, so dann willst du ja halt auch nicht da ähm, irgendwas verkacken. So, aber es ist eigentlich primär genau. mein, mein innerer Kontrollzwang, an <lacht> der so diese ich muss so mich selber im Arm halten können. So, oh Denise, alles ist gut, wenn du da bist. Ja. Deine Sicherheit ist da, du hast deine Hotkeys, du weißt, was passiert. So, ja, das kenne ich. Aber ich freue mich, <lacht> genau. eher, ja, Ich freue mich tatsächlich auch auf den Moment, wo ich wirklich, also ich habe da viel mit meinem Geschäftspartner mit Genghis Khan auch drüber geredet. Der macht halt alles frei, ne? also nimmt seine Sticks, seinen, seine Tracks, die er feiert, nimmt er mit und dann guckt er halt und kann halt auch besser auf die Menge reagieren. So, und ich freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn ich so sicher bin tatsächlich, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich mache jetzt frei und gucke, was die Menge will und gehe darauf quasi ein, weil das hast du halt nicht so in der Hand, wenn du halt alles vorbereitest in dem Sinne. Das hat große Vorteile, das stimmt, ja.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich glaube, da ist es typabhängig einfach. Also, ich kann es noch nicht, ja. <lacht> aber
0: ist auch gut so, weil <lacht> ja,
2: dementsprechend ist das alles da, wo es hingehört. Ja. Das kommt halt auch mal genau. viel auf die Veranstaltung an, ob man selber so ein Gefühl hat, boah, ich muss mich da irgendwie noch ein bisschen beweisen oder so. Also, ne, das ist wichtig, da kommen sehr, sehr viele Leute oder halt so eine etwas lockerere Runde, ne? Also eine kleinere Veranstaltung, wo du denkst, ah, oh, da kann ja, ich, ja. da kann ich machen, was ich will. Und das läuft dann trotzdem und das ist dann umso schöner. Und ja.
1: Alright, ihr beiden. Aber ich habe tatsächlich noch eine Sache, die ich allen Interviewgästen immer zum Ende eine Frage stelle. Und die wäre, was wünscht ihr euch für die Szene in Zukunft? Oder generell, wir können auch dieses uh. Thema nochmal einmal hochholen. Wie seht ihr generell die Entwicklung der Szene? Weil, äh, Wolfi, du hast gesagt, sieben Jahre dabei. Mhm. Kata,
2: drei, äh, vier. Ja, also selber machen. Äh, tatsächlich, ich höre die Musik schon wirklich sehr lange. Also, ich glaube, ich war okay. 2009 oder 2000. Äh, lass mich jetzt lügen. Also, 2010 das erste Mal auf dem Festival. Ah, krass, ja, okay. Schon ja, sehr lange, lange her. Habt ihr auch Da war die Entwicklung, Entwicklung jetzt schon mit <lacht> wahnsinnig groß bisher <lacht> bis dato, ja. <lacht> also, ja, ich...
0: Ja, ich fand, die Entwicklung geht auf jeden Fall auch ins Richtige mittlerweile auch so, dass es dass auch mehr toleriert wird so an anderen Genres. Jetzt auch, äh, reden wir mal über Proggy. Am Anfang war das ja auch immer noch irgendwie sehr so äh, verschrien oder, keine Ahnung, nicht gemocht so von vielen psy und so weiter. <lacht> ja, und ja, das finde ich, wird mittlerweile auch weniger und toleranter auch in der Szene und das finde ich eigentlich auch ganz gut, die Entwicklung.
2: Alright. Ich habe so mitbekommen, dass wirklich die Szene, als ich sie kennengelernt habe, noch total keiner kannte ist. Also es hat niemandem was gesagt. Ja, ja es deine erste Kante. Damals hat wirklich noch, ich glaube, auf meiner ersten im Wald auf dem ersten Festival, da hat das irgendwie noch 30 Euro gekostet und da hat Nilix auch aufgelegt und äh, ja, es war eben noch so wirklich total die Szene und noch überhaupt nicht in der Öffentlichkeit angekommen und das ist es jetzt definitiv, also das sieht man ja überall, also ich würde ich sehe jetzt ja auch nicht gerade so ja, jetzt rein optisch nicht unbedingt so aus wie die also damals auf jeden Fall, wurde ich wirklich auf den Partys noch angeguckt, weil ich ja relativ normal aussehe und keine ja H -Rims -H -H -Rims hose anhatte und ähm, keine dreadlocks neu. No und wo. da wurde ich genau. wirklich angesprochen was war du denn hier und feierst du das denn und ich so, ja und jetzt ist, das hat sich natürlich um 180 grad gedreht kann man sagen ne? also ist völlig normal geworden ne? also, ja. aber bietet dementsprechend halt auch den
1: platz für solche genres und so eine mucke die ihr jetzt halt ja. macht und liebt und genau. feiert es ist größer geworden
0: ist ja. auf jeden fall auch offener geworden viel größer geworden. größer und offener
1: Gudi, eine letzte Sache noch. Euer Lieblingstrack. Was, welchen Track sollen sich die Leute von euch unbedingt anhören? Einen einzigen.
0: Ja, auf jeden Fall and Roll. <lacht> ja. Würde ich gerade erwarten, wenn ich mal sagen soll. Tatsächlich der, den ich auch am meisten feier jetzt zur Zeit. Und also, ja. der auch live immer sehr gut kommt und auch in jeder, in jeder Stimmung auch, finde ich. <lacht> Kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Hört gerne rein. <lacht>
1: hey, ja, er ist wirklich gut. <lacht> Katar, würdest du das äh, bestätigen? Ja, definitiv. Also, dass er gut ist, ja klar. <lacht> Alright, Freunde, dann sind wir am Ende angelangt. Danke auch euch beiden für das sehr, sehr coole, nette, offene Gespräch. Ja, danke Und dir auch. <lacht> sehr cool. Sehr, danke sehr gerne. Auch. Und ja, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall irgendwann nochmal auf einer Party sehen vielleicht irgendwann nochmal mal bei ja, Kevin's Party oder whatever, weil die Musikstile sind ja, ja tatsächlich boah. ähnlich. Und ähm, habt ihr noch unreleased Banger für mich? Ich habe morgen meinen Auftritt in Münster.
0: Klar, ich kann dir gleich Wollt noch was sagen. schicken. Ich kann dir gleich noch eine ganze Menge schicken. Alright, ihr beiden. Ich
1: sag Danke und ja. an die Community. Wir hören und naja sehen. Na, nee sehen tun wir uns morgen in Münster. Vielleicht ein paar, aber bis der Podcast kommt, ist das auch schon wieder Vergangenheit. Aber am 8.4. tatsächlich im Stellwerk, wo wir auch gerade schon drüber geredet haben, sehen wir uns tatsächlich. Und ihr beide, euer nächster Gig ist wann?
0: Der ist jetzt am 15.4. auf der Klangwelten her, ja, auf der nächsten Klang. großen im Allerdienst. Ja, schau an. Also kommt vorbei. <lacht>
1: Dementsprechend, wenn wir alles einplanen für den 15., würde ich sagen, heute Abend Klangwelten Dancefloor Date. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall Alright, Wir hören uns zurück Den.
1: in zwei Wochen Und ich würde sagen, see you on the dance floor Vielen Dank, ciao
0: <lacht> Macht's gut, tschüss
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich darüber Wenn du sie über deine Instagram-Story und mit deinen Freunden über WhatsApp teilst Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du auf der Suche nach geilen Klamotten für die Festivalsaison, Partys oder den Alltag bist, dann check gerne mal meine Fashion-Brand Psyworld Clothing auf Instagram aus oder im Online-Shop auf www.merchbros.de slash Psyworld Wir hören uns in zwei Wochen zurück zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.